0: Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au barra Spanish. SBS en español en el Mundial Qatar 2022. Hoy mi viene aquí a celebrar. 10 de diciembre y amanecíamos hoy en Australia con los nervios a flor de piel, con la noticia de un Brasil ya fuera del Mundial de Qatar y con una gran Argentina que peleó hasta el final y, y pudo llevarse la victoria ante una peleona Holanda. Sergio Leminski, ¿cómo estás? Cuéntanos.
1: Sí, Noelia, bueno, un estado de nervios total. Muchas gracias por los saludos. Ha sido realmente fuertísimo, fuertísimo, porque, mira, habíamos estado, había cierta pica con los periodistas holandeses que veníamos hablando. Y un periodista holandés me dijo eh, antes del partido nunca Argentina le pudo ganar a Países Bajos en los 90 minutos de la historia de los Mundiales. yo, yo pensaba, bueno, cuando estaba 2-0, pensé, bueno, ya cuando me encuentre el periodista le diré, por fin, ¿no? Y no pudo ser otra vez, no pudo ser otra vez. En el último minuto de un, de un arbitraje también increíble, Mateo Lagos, que bueno, ya se sabe, ¿no? Un árbitro muy particular, extrovertido, que ha sacado infinidad de tarjetas y que dio 10 minutos de adicional en el partido. Me pareció mucho, 10 minutos adicional. En el minuto 9 de los 10 empató eh, Países Bajos el partido con una jugada, de, eso sí, inteligentísima, realmente gran, de gran inteligencia, porque en lugar de, 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 de patear al arco, de chutar, lo que hicieron fue un pase por abajo de la barrera, realmente excepcional, muy bien trabajado. Así empatan el partido, y claro, condicionaron psicológicamente lo que quedaba, ¿no? Que si llevaron el partido a la larga, de 30 minutos con Argentina, que se le escapó entre las manos porque estaba 2-0 el partido, se pusieron 2-2, hubo que jugar a largue, en la de Argentina, eso sí es sorprendente cómo cambió el chip y dominó ampliamente cuando uno parecía que anímicamente se podía caer, pero bueno, sobre el final no solamente no le pudo ganar y ir a los penales, sino que hubo un remate en el palo en la última jugada del partido, y que se salva Holanda en la última jugada, o sea, fue un partido de locos realmente. Van a los penales y bueno, ahí apareció, emergió la gran figura de un portero que Argentina no tenía hace, yo diría que 30 años más o menos, que es, el último fue Luis Islas, creo que el mejor de todos fue Waldo Filiol, el Pato Filiol, con el que ganó el Mundial 78, y ahora Dibu Martínez aparece como un arquero excepcional, realmente excepcional, que tapó los dos primeros penales y ya ahí le dio una tranquilidad a Argentina. Ahora, fíjate que cuando venía el último penal para Argentina, de Enzo Fernández, que fue gran figura en el partido, era el momento de terminar todo y su remate dio, salió aliviado O sea, es increíble, pero hubo que sufrir hasta el último instante. Y bueno, finalmente Argentina, con Lautaro Martínez, que era un jugador que no estaba andando bien en el Mundial, pudo concretar el último penal y así pasar, igual que en Brasil 2014, en aquella oportunidad contra el Países Bajos, fue en semifinales, ahora en cuartos de final y va a enfrentar a Croacia. Esta es otra de las grandes sorpresas, Noelia, porque en lugar de enfrentar a Brasil, como todo el mundo esperaba, Argentina va a enfrentar a Croacia, ¿no?
0: Sergio, cuéntame cómo se vivió justo antes de, de acabar esos 90 minutos de encuentro, la entrada de altura que dio Gaal al partido y que revolucionó finalmente ese ese empate, no ese resultado antes de llegar a la prórroga y después a los penales. No,
1: no, claro, nadie lo esperaba, fue una gran desazón. Ya cuando vino el primer gol de, de Países Bajos, que fue minuto 76, y, y el partido se ponía 2-1, fue una sorpresa pero casi como un hecho anecdótico como diciendo, mira tú, bueno, ha marcado el 2-1, y ahí uno se quedó. Pero luego de ese minuto fue como fatal, la Argentina se quedó, se fue metiendo atrás, creo que fue sometiéndose a este juego aéreo que tiene Países Bajos de gente altísima, porque te digo, Noelia, que viéndolo desde la tribuna de prensa metía miedo la altura de esos jugadores, ¿no? Jugadores gigantes realmente, y cada centro era un sufrimiento, porque claro, con esos cabezazos que tienen, esa posibilidad de meter la cabeza y desviar a lo mejor un remate parecía casi imposible aguantar. Además, Argentina tenía un defensor bajo como Lisandro Martínez, que es muy criticado en la Premier League porque se dice que con esa estatura no se puede ser central. Bueno, precisamente el gol del 2-1 a vino porque Lisandro Martínez, siendo bajo, no pudo alcanzar el cabezazo de, de este jugador holandés que realmente sorprendió. No Es un jugador que entró en el segundo tiempo, se llama Hout Wegors, y marcó los dos goles entrando casi sobre el final. Imagínate que marcó dos goles en 14 minutos. Sí, realmente impresionante lo ¿no? de este jugador, más allá de todo lo que uno puede hablar en la Argentina, pero me, me ha sorprendido mucho. Y tenía en un momento, ¿no? y además, algo que pocas veces vi. Cuatro centros delanteros, Países Bajos, cuatro centros delanteros esperando el cabezazo. O sea, y claro, Argentina ha metido muy atrás, demasiado atrás, hasta que, bueno, no, no pudo aguantar más. O sea, llegó el, el empate en la última jugada prácticamente y condicionó totalmente lo que quedaba de partido.
0: Escuchamos la alegría de Argentina al acabar el partido. Mucha alegría, mucho desahogo, la verdad que, que no era para que vayamos a la larga, eh, ni mucho menos a penales. Sufrimos sufrimo demasiado por cómo se había dado todo, pero, pero bueno, eh, son los cuartos de finales del Mundial y supimos sufrir en el momento que teníamos que sufrir y, y pasamos que lo más lindo y es algo impresionante. No puede poner un árbitro así con, para esta instancia del partido, para un partido de tanta semejanza tan importante que, que el árbitro no, no esté a la altura.
1: No tiene un, un espíritu de, 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 de saber afrontar en cada momento la, la situación. Es verdad que, que no merecimos eh, llegar a, a los penales desde mi punto de vista, eh, pero aún así creo que el equipo siguió dando la cara en un partido muy difícil, complicado. Ellos plantearon un partido, el segundo tiempo sobre todo, muy... Muy extraño, pero eh, repito, este, este equipo tiene tiene con qué, tiene, tiene ganas, tiene juventud, tiene orgullo y bueno, eso es fundamental para no dar nada por perdido.
0: Sergio, ¿cómo se tomó, cómo se vivió la actuación de Mateo Laoz? Hemos escuchado en rueda de prensa declaraciones de, de la plantilla argentina muy, muy enfadada. Leo Messi, uh, Dibu también uh, ha remetido contra el árbitro español porque consideran que su actuación no ha estado a la altura de un partido de estas características. ¿Cómo se, se ha visto desde allí?
1: Bueno, yo creo que había, eh, Noelia, un gran condicionamiento, ¿no? Porque sabes que en la Liga Española, bueno, Messi jugó muchos años y Mateo Lagos lo ha dirigido infinidad de veces y siempre Messi tuvo problemas con Mateo Lagos, siempre, siempre. Entonces yo creo que había un condicionamiento antes del partido. Pero claro, luego a Mateo Lagos le gusta mucho el, el, el figurar, eh, ser el protagonista, pero fíjate que muchas veces para cobrar una falta no, no indica con los brazos hacia dónde va, solamente va caminando y luego se para en un lugar como para que todo el mundo esté pendiente de qué va a cobrar, ¿no? Y bueno, los jugadores argentinos estaban realmente pasados, además de los nervios, y sumado a, a, a algunos tipos de fallos así un poco raros de Mateo Laos, en, en la manera en que los, los termina de señalar, yo creo que terminó siendo com complicadísimo, y bueno, generó un, un estado de nervios realmente du muy duro, ¿no? Con demasiados jugadores con tarjetas, demasiados jugadores con problemas eh, eh, de ese tipo, disciplinarios, inclusive te digo más, Mateo Laos sacó muchas tarjetas a los banquillos, Sacó tarjetas a, a Walter Samuel, el ayudante Scaloni. Sacó tarjetas a Scaloni. Sacó tarjeta a un suplente holandés. Realmente fue increíble. Incluso durante la, la tanda de, de tarjetas, penales.
0: <ríe> y...
1: Sí, sí. Bueno, hubo una pelea. Fíjate esto que es rarísimo de pensar. Una, una pelea en la tanda de penales. Cosa rara porque en la tanda de penales los, los dos equipos se colocan en línea, hasta veces abrazados, uno al un lado y otro de otro. ¿Cómo se pueden pelear en la tanda de penales sin estar el balón en el juego? Y sin embargo, hubo peleas. Es más, en el momento del penalti de Messi, de la definición por penales, Messi y el portero Noppers, eh, el arquero eh, de Países Bajos, se cabecearon. Se cabecearon. O sea, el arquero fue a provocarlo, le habló a Messi y hubo una especie de cabeceo entre los dos. Se pusieron las cabezas y chocaron cabezas antes de, de rematar Messi. Es decir, fue un partido increíble en ese punto, ¿no? De cantidad de agarradas entre un, un equipo y otro, entre los suplentes y los otros suplentes. Eh, en el momento de chutar los penaltis, que es algo rarísimo porque ahí hay como no una distensión pero sí una distancia física por una cuestión de que no está el valor en disputa pero bueno fue hasta el último segundo una una disputa tremenda
0: bueno, pues buenas noticias para, para Argentina, que pasa ya siguiente ronda. Y en este caso no podemos decir lo mismo de Brasil. Contra todo pronóstico, Croacia se llevó un encuentro también que fue llevado hasta el último segundo de partido con la tanda de penales sin suerte para la canareña. Cuéntanos, Sergio.
1: Bueno, ahí también fue otro partido de locos, pero en especial yo creo que el, el planteamiento de, de Sadko Dalic, el entrenador de Croacia, fue excepcional, ¿no? es un, un, un planteamiento muy bueno porque lo que hizo fue abodorrar el partido hacer circular el balón bien corto para no cansar a su principal jugador a Luka Modric, que ha, ha demostrado por qué es el mejor volante derecho del mundo en la actualidad y a Brasil ha costado mucho este partido porque el corazón lo fue enredando en su juego Brasil no podía encontrar su juego en ningún momento, no encontrar sus delanteros mira que Brasil ha tenido nueve delanteros aquí, que debe ser un récord mundial Están nueve delanteros de los 26 es nueve jugadores en ataques, es increíble. Y, y así todo, Brasil sacó casi todas las cartas que tiene y no pudo hacer nada. Es decir, está totalmente maniatado por el juego, por el sistema que le, le puso Croacia. Cuando por fin desató esa madeja en el alargue, con un gol a los 10 eh, minutos, eh, o sea, ni bien comenzó el alargue, una jugada muy, muy buena, hecha a doble pared, que es algo también poco común en este fútbol de hoy, que es una buena manera de, de desenredar un juego como el de Croacia con un excelente gol de Neymar, enorme definición, uno pensaba, bueno, ahora sí, ya está, ¿no? Y cómo hará el equipo croata que ahora está perdiendo para salir dejando espacios para que Brasil, con esos delanteros que tiene, pueda aprovecharlos. Pero no, Croacia pudo empatar faltando cuatro minutos para terminar el alargue y yo ahí creo, Noelia, que esto condicionó los penales. Condicionó mucho los penales porque creo que Brasil sintió que no era su día, ¿no? Que no era su día. Que, que una vez que por fin lograba eh, desandar ese camino le empatan, ¿no? Entonces creo que Brasil sintió ese golpe y cuando vinieron los penales fallaron demasiados jugadores. Es raro encontrar a Marquinhos fallando un penal, por ejemplo. No solamente por lo, la técnica que tiene, sino porque es el capitán del PSG, es un jugador de mucho carácter y normalmente no falla los penales. El único que no falla nunca es Casemiro, que realmente demostró la casta que tiene pero el resto de jugadores de Brasil me llama mucha atención que hayan fallado pero creo que fue por el condicionamiento de la larga, no de esto de pensar ya lo tengo, ya lo tengo y que Croacia le empatara pero bueno, Croacia demostró otra vez, igual que en el Mundial pasado que tiene un equipo y unos jugadores para tirar, vaya siempre hasta cuándo ¿no? porque realmente uno piensa eh, bueno, eh, todos los partidos parece que Croacia está ahí, como en el medio navegando por una, un intermedio, una meseta y termina siempre sacando los partidos adelante Fíjate que va invicto y le ha tocado jugar contra Bélgica, contra Marruecos, contra Brasil, y sigue, y sigue, y sigue, ¿no?
0: Bueno, Sergio, pues ha sido como siempre un auténtico placer, espero que hayas podido descansar estos días de atrás, porque nos queda fútbol y de mucha intensidad. Gracias por estar con nosotros.
1: Por favor, un placer, Loelia y sí, trataremos de aprovechar, bueno, mañana tendremos un partido también de locos, unos mejores del Mundial, seguro, gran, muy prometedor, que es Inglaterra-Francia. Así que estaremos en ese partido y ya, ya lo contaremos también. Así que, un fuerte abrazo.
0: ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.